0: que esto que estás escuchando, esto es un podcast en un océano de podcasts. La verdad es que no hace falta uno más, pero de cuando acá los millennials no hacemos lo que nos da la gana. En este podcast escucharás conversiones reales AF que capturan la experiencia millennial en un mundo que construyeron otras generaciones. Mi nombre es Wesley Cardona y este es el podcast que nadie dio. Corillo que es la que hay. Bienvenidos al episodio 21 del podcast que nadie pidió. Este que te está hablando es Wesley Cardona, el host de este podcast, el podcast que nadie pidió. Bienvenido este y si no eres fans y ya eres parte de la familia pues gracias por estar aquí de nuevo. Eh, como parte del episodio 20 saben que estuvimos haciendo el primer giveaway del podcast, el giveaway que nadie pidió y ya tenemos ganador o ganadora y lo voy a estar diciendo en los próximos minutos. Yo iba a hacerle la tortura. De grabar el segmento donde iba a anunciar el ganador o la ganadora Y ponerlo en el medio del episodio Pero dije, déjame no ser tan mala gente Y déjame decirlo en, el, en, el, en los primeros minutos del episodio Así que, drum roll please El ganador de el giveaway que nadie pidió Es Elvin Pérez Molina Y su handle de Instagram es Molina. Felicidades por eh, ganar el giveaway que nadie pidió. Y como saben, el ganador estará recibiendo eh, 50 dólares de crédito para un sombrero de The Wild Luna, un gift card de 50 dólares de Bluco para accesorios, ¿verdad? Y para la variedad de cosas que Leonel vende a través de su marca Bluco y dos cafés de la puya. Este, gracias a, a los participantes que estuvieron eh, participando del podcast, de verdad... <coughs> Quiero darle, sacar un segundito y hacerle mucho énfasis a eso. De verdad que les agradezco a todos, a todos los que participaron, los que estuvieron siguiendo las reglas, los que estuvieron compartiendo el post. Muchas, muchas, muchas gracias. Esto realmente lo quise hacer, número uno, como una forma de apoyar a los negocios que estuvieron participando en el episodio 20. Son gente que quiero, son gente que admiro mucho, pero también como una forma de devolverles a ustedes, los listeners, eh, todo el apoyo que nos han estado dando desde que lanzamos el episodio del año pasado... Estamos que casa a punto de cumplir un año. Este, así que era una forma de agradecérselos, de agradecérselos y solamente les puedo decir otra vez gracias, gracias, gracias y que estén pendientes a las redes porque pues, próximamente estaremos trabajando más giveaways y más cositas chéveres, así que por favor manténganse pendiente. A lo que respecta al episodio 21, eh, hoy... Por fin estaré presentando una entrevista que hace tiempo estaba loco por hacer. Eh, una invitada especial, ella se llama Fabiola Echeverría, también conocida en las redes como Fabs Creation. Ella es literalmente la reina de los DIYs aquí en Puerto Rico. Es una influencer, tiene un montón de seguidores y más que nada es una hermana súper talentosa, muy apasionada con el contenido que hace. Y me gustó esta entrevista porque la gente que la sigue en las redes va a tener como que un pequeño glimpse de quién es ella. Van a conocer un poquito más de su vida personal. Y nada, es una entrevista súper buena que vas a estar escuchando ahora. Bueno, pues aquí me encuentro con Fabiola Echeverría, also known as Fab's Creation, y para los que no sepan quién es ella, les cuento que ella es una influencer. DIY Queen en Puerto Rico en Instagram. Este, Fabiola, de verdad que no estoy mintiendo cuando digo que es un súper honor y un privilegio que estés hoy de invitada por fin en el podcast que nadie pidió, el episodio 21. Bienvenida al podcast.
1: Ay, gracias. El honor es todo mío. Yo escuché todos tus podcasts y me encantaron. ¿Lo
0: escuchaste? Sí.
1: Es porque cuando yo hago... Cuando yo hago DIYs, a mí me gusta escuchar podcast porque mientras estoy creando voy escuchando. Y pues me encantó, claro. escuché todo. ¡Qué
0: súper! Este, yo había invitado a Fabiola hace tiempito al podcast desde que comencé a, a, a traer invitados. Una de las primeras personas que me saltó a la mente fue Fabiola porque de verdad que soy súper fan del trabajo, de tu trabajo. Este. Así que yo dije como que quiero tener a Fabiola definitivo y hemos estado hablando hace, yo diría, ¿verdad? Hace como uno... ¿Dos meses quizás? Como que desde la primera conversación que tuvimos. Y Fabiola me dijo como que, mira, sí me encantaría, pero me gusta. Ay, sí, mí Ibas a decir algo.
1: No, no. Estaba pensando desde cuándo. Yo creo que desde noviembre o diciembre.
0: Es verdad, porque yo me acuerdo que tú tenías muchas cosas para fin de año, qué sé yo, y dijimos como que no te preocupes, como que lo guardamos entonces más adelante. este sí. Y Fabiola... Y Fabiola me dijo como que, pues nada, como que sí me gustaría, pero quiero primero escuchar el, el podcast para saber para, cuál es el vibe. Y me pidió el link y se lo pasé. Y, y mira, y jamás pensé que ibas a escucharlo <ríe> completo. Así que gracias por, por haber hecho eso. Y nuevamente gracias por estar aquí en el episodio de hoy.
1: A ustedes.
0: <ríe> claro. Y Fabiola viene de ver estrenadita de comenzar una colaboración con Día a Día, el programa de Telemundo, donde ayer estuviste como una invitada. Cuéntame un poquito de eso.
1: Pues yo estoy súper emocionada por eso. <risa> pues nada, lo que pasa es que yo tengo una seguidora que se llama Sara. Ella ama mi contenido y yo le hablo a todo el mundo como si son mis mejores amigas porque para mí mis seguidoras lo son todo <risa> Y ya tú sabes, ella me hablado un montón y ella es súper, un amor. Yo me paso hablando con ella todo el tiempo, como yo me paso yendo a, a las tiendas de segunda mano y ya empecé a, a las que yo voy. Ella quedó okay. fascinada ya me manda fotos de todo lo que ella se pone, que es hermosa, y después ella <ríe> así de la nada me dijo, mira, me encanta tu contenido, muchas personas tienen que saber de ti, y hablé con la directora de día a día para que te llame, y yo, ¿qué? Y yo jamás Qué me dijo, imaginé, yo ni sabía ¿Y que ella trabajaba de... en Telemundo.
0: Eso mismo te iba a preguntar, ¿ya trabajas en Telemundo?
1: Sí, pero yo no lo sabía, ah, es que okay, okay. es que yo hablo con todo el mundo, con mis seguidoras. para mí mis seguidoras son mis mejores amigas, yo le hablo a todas como si, literalmente como si me conocieran toda la vida. <risa> Y, pues, así
2: fue.
0: y entonces cuéntame, entonces ¿cómo fue esa experiencia? O sea, una vez ya estás, eso fue ayer, de hecho nos olvidamos grabar el episodio hace unos días atrás y Fabiola me dijo como que, mira Wes, no hay problema si lo podemos cambiar de fecha porque me acaba de surgir esto y yo como que, no, por supuesto que no, como que claro que sabes, esto es una súper oportunidad para ti. Este, así que pues, obviamente lo movimos, pero cuéntame, fue ayer, vi la entrevista, quedó súper bien, me gustó que fue un DIY realmente como práctico, algo que realmente la gente pueda hacer, pero cuéntame cómo fue esa experiencia de... Te dicen, te llaman, pero ahora estás frente a la cámara. Es momento de ir al aire. ¿Cómo te sentiste? Okay,
1: pues mira, no es la primera vez que salgo un día a día. <ríe> okay. ok, ok. Yo salí en el 2018. En diciembre salí tre- tres o cuatro veces. En diciembre salí. Y después en el 2019 creo que salí dos veces más. En el 2020 por el COVID no salí. salí. Y después mi seguidora fue que habló con los directores y ahora quieren que salga más a menudo. <ríe> Así que super. yo, aunque salga mil veces, a mil veces me pongo igual de nerviosa.
0: <risa> no es súper normal y yo pienso que también tiene mucho que ver. En las veces anteriores me imagino que ibas al estudio, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Esta es la primera vez. yo me okay. volví loca. Yo no pude hacer podcast contigo porque estaba en... En Best Buy buscando las webcams, que yo, yo no voy a salir Me en, en televisión con la porquería de cámara que trae la computadora, así que yo sí compré las webcams, aparte que quería dos tomas, y tuve que comprar ya. dos, bueno, no dos compré, dos compré una y la otra se tu a papi en su oficina, <ríe> 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 él tenía webcams en, en su oficina.
0: Ok. Entonces, pero vean acá, las tomas que se ven en la entrevista cenitales que se ven tus manos, ¿eso, eso eran vivos? Sí,
1: está aquí la cámara. Nena, qué
0: brutal. Yo pensé yo eh, uno, eso, cuando lo vi pensé, yo dije, bueno, me imagino que quizás fue como b-roll que ya le pasó cuando lo hizo antes y se lo envió, pero no sabía que era en vivo, oh, wow. No, wow,
1: eso era en vivo.
0: Mena, pues eso fue una superproducción. Sí,
1: es que yo, okay es que ellos me dicen, tienes tres minutos. Y yo lo que hago es que antes de salir yo practico esos tres minutos. De hecho, se supone que está más largo y yo lo practiqué como mil veces hasta que cayera todo en tres minutos <risa> porque al principio yo iba a cortar hasta la blusa enseñaba a cortarla, Ajá. cuando enseñaba a cortar literalmente me quedaba la mitad del DIY, yo dije ah, pues tengo que quitarlo de cortar la blusa después yo quería coser la flor no me daba tiempo, así que yo Ajá. dije la tengo que pegar. pegar, de hecho cuando este tenía la pega, yo tenía que dejar la pega abierta porque si la dejaba cerrada también no me daba tiempo <risa>
0: Pero qué bueno, o sea, y, y yo pienso que eso obviamente habla mucho de, de, de ti. La gente que, que te sigue, yo creo que puede darse cuenta que tu contenido es un contenido de calidad, no es un contenido Gracias. que se siente. Oye, y no, y no tampoco es criticando a las personas que usan solamente su teléfono para hacer su contenido, pero simplemente como que se nota que tú le pones corazón a lo que haces, se, se, se nota que tú le pones dedicación a lo que hace y yo pienso que eso es una de las cosas, y quizás me estoy adelantando, pensaba decirte esto más adelante, pero te lo estoy diciendo ahora. Este, yo pienso que eso es lo que te hace a ti como bien diferente a otras personas y a otros influencers. Y voy a ser 100% diciendo esto, hay influencers que yo de momento dejo de seguir porque simplemente como que a su contenido no es que, o sea, no, no es que ni me caigan mal ni nada, simplemente como que su contenido pues no me es relevante en este momento de mi vida. Más sin embargo... Honestamente contigo siempre me siento entretenido y siempre me siento que estoy viendo un contenido que es real y que no está como que tratando de pintar nada, sino que realmente retrata y captura la la persona de quien tú eres. Ay,
1: gracias.
0: I, I commend you for that, de verdad es este... que yo
1: pienso yo pienso que sería exhausting ser otra persona yo soy yo y pues
0: muy bien, muy bien este así que me parece súper cool que haya hecho toda esa planificación y bueno los resultados se, 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 se pueden ver porque de verdad que fue un segmento de mucha calidad y nada, yo, yo espero que tú lo estés compartiendo, yo sé que lo compartiste los stories hoy pero las personas que nos están escuchando ahora yo sé que quizás muchas de las tus seguidoras van a estar escuchando este episodio, pero si hay alguien que está escuchando este episodio que no saben lo que es, pues ellos Espero que Fabiola consiga de qué forma podemos mantener ese, quizás hacer un highlight o algo para que la gente entonces pueda verlo. Ah, ¿ya está, ya está,
1: ya ah, está, ya está hecho? Highlight.
0: Pues, yo estoy tarde. Así, Tienes, así que ya saben, pueden visitar t- el highlight.
1: Tienen que ir al highlight de día a día y van a ver los dos episodios que hice en el 2019 más el de, del 2021.
0: Perfecto, ahí se van a poner super al día. Sí. Brutal. Bueno, pues Fabiola hoy es una influencer con mil fiel seguidoras y seguidores en Instagram y casi el doble de suscriptores en su canal de YouTube. Pero, Fabiola, empezamos más o menos como atrás para adelante, como dijo ahorita. Hablamos ahora de que estás en día a día, estás haciendo un montón de cosas. Pero cuéntame, ¿cómo fue que comenzó todo?
1: Pues mira, todo comenzó en el 2015. <risa> Que yo es que okay, yo siempre he amado desde que yo estoy chiquita, yo he creado toda mi vida. O sea, todos los días, muchas personas me preguntan, ¿y por qué te escogiste DIY para tus redes sociales? Y yo le digo, no, yo no escogí DIY para mis redes sociales. Los DIYs me escogieron, me
0: escogieron a mí. A mí. <ríe> <ríe> me encanta.
1: Literalmente me escogieron porque desde que yo tengo memoria, yo estoy creando. Y toda mi vida siempre me han dicho, ay, tú tienes que empezar como que antes, cuando yo este, empezaba para mi tiempo. <ríe> era, no, era más blogs y YouTube. No existía Ajá. nada de esto. De hecho, ni Instagram existía back then. <ríe> Y todo el mundo, tú no tienes que empezar. Y pues yo... Empecé por YouTube porque empecé como que mirando así y quedé enamorada, impactada. Y yo, oh my God, yo quiero hacer esto. Y de momento, cuando este, lo vi en YouTube, este, yo chequeé, ok, a ver si encuentro una cámara en casa. Y mi papá, de casualidad, es, este unos meses antes compró una cámara porque se había enterado que iba a ser abuelo y quería capturar todo.
2: <ríe> y lo
1: otro fue que mi prometido... A él les regalaron una laptop y él no la quería, y él me dijo, ay, yo te la presto, y él me la dio a mí, y después cuando me doy cuenta, las Max traen iMovie, o sea que yo tenía sí. el editor también. <ríe> y yo como, ah, pues ya tengo todo para empezar, y tengo iMovie más la cámara, y la, y la cámara no era nada guau, porque yo, ok, yo empecé, yo, cuando uno comienza, no comienza con la calidad, yo empecé con un tripo de 8 pulgadas, poniéndolo en libros <risa> para llegar a la altura que quiero y en el piso <risa> así fue como yo empecé después en todos mis cumpleaños navidad, rey, en todo en todo siempre que me pedían que tú quieres de regalo y todo era cosas no, to, exacto, todo era equipo que me podía ayudar. Yo no pedía nada para mí, solo equipo, 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 equipo. Y de hecho yo creo que este es el primer año que yo no tuve que pedir equipo porque ya tenía todo el equipo.
0: <risa> <risa> o se te cogió un par de años como que poder surtirte con todo lo que tú necesitabas Uy, para tener
1: Me tomó un cosa. montón de años para tener todo esto.
0: <risa> y entonces, ¿cómo fue esos, esos primeros videos? ¿Cómo fue que se empezó a desarrollar tu nombre? Cuéntame un poquito de eso.
1: Ok, pues es que fue en verdad bien espontáneo, porque yo dije, como que yo descubrí esto de YouTube, yo dije, yo quiero empezar y literalmente una semana ya salí a editar. Pero yo lo cogí como <ríe> si fuera una tarea a la universidad y me aprendí todo, todo, todo lo que había que tener, que saber <ríe> para Ajá. empezar un canal de YouTube y yo ahí, a la semana ya yo empecé, me tiré.
0: <ríe> y empezaste entonces a hacer contenido inicialmente haciendo DIYs.
1: Yo no quería ni que fuera DIY, pero como yo estoy en uh-huh. la UPR, este empresari-, esta administración de empresas, y okay. siempre dicen que cuando tú haces un negocio, tienes que hacer un negocio de algo que tú sepas y que te apasione. Y yo, uh-huh. pues, tendré que hacerlo de DIY, porque es lo único que yo he sabido toda mi vida. Y yo no quería ni que fuera de DIY, porque había muchas youtubers en aquel entonces que todo era lifestyle. Yo quería que uh-huh. lifestyle, pero yo dije, ok, yo no sé todavía grabar. Y para ser una mediocridad mejor no hago nada. <ríe> y lo que sí podía grabar que se viera decente eran los DIYs.
0: Y entonces por ahí empezaste, y la gente empe- ¿cómo la gente empezó a descubrirte? ¿Y cómo te sentiste cuando la gente empezó a descubrirte?
1: Ok, pues mira, cuando yo empecé en YouTube me empezaron a seguir mucha gente, pero en verdad en YouTube es como que se te viraliza un video, como que coge uh-huh. más de mil views y te sigue un montón de gente y después lo o- este, los otros videos son bien pocos views. Y yeah. estuve así como cuatro años y esto no me está funcionando, tengo que hacer algo porque si no me va a quedar estancada. Así que yo veía mucho movimiento en Instagram y cogí y me fui, este, de hecho yo tuve un sueño, <ríe> y en el sueño salió que yo estaba haciendo un IGTV y que me estaba vistiendo con una ropa y que ponía este tenía una cartera y yo enseñaba cómo usar la cartera como si fuera un, una correa. Uh. Okay. Y yo me desperté ese día y grabé ese, ese video, el, el mismo sueño que tuve lo grabé, y ese fue mi, mi Tiki like TV, y yo que estaba teniendo como 300 views, yo estaba súper frustrada y a punto de quitarme, <ríe> y tuvo mil views, tú no sabes cuánto yo celebré esos mil views, <ríe> que ahora es poquito en comparación con lo que cojo, pero yo lo celebré. Y ese fue el inicio, y ahí en Instagram fue donde empezaron a seguirme un montón de gente, y la consistencia fue la clave de todo. Yo puse un día y todos los días fielmente subí un video de ese día. Yo puse al principio era los viernes, todos los viernes a las 12 p.m., y fielmente no fallaba.
0: Muy bien, qué brutal. Yo recuerdo que te contaste un poquito de esta experiencia en, en una colaboración que hiciste, si no me equivoco, con Special K.
1: este
0: uh-huh. Y para mí fue bien inspirador. Yo creo que cuando yo escuché eso, yo, ahí fue que yo dije como que esta nena definitivamente yo tengo que tenerla en el podcast quiero hablar con ella porque realmente me pareció súper inspiradora esa historia de tú, estar, de tú contar lo que acabas de decir, que estabas ahí este, creando contenido, esforzándote un montón por hacerlo porque, oye, eh, y yo pienso que con el podcast es mucho más fácil, ¿verdad? Me voy a ut- utilizar a mí de ejemplo. Es mucho más fácil porque por lo menos solamente estoy grabando voz y honestamente la edición siento que es Mínima versus si estuviera grabando video, así que yo solamente me puedo imaginar El tiempo que yo invierto para el podcast Y yo solamente saco episodios una semana sí Una semana no, yo no saco episodios semanales Porque para mí es just too much work <risa> Este so me, me puedo imaginar y puedo saber el el, el el tiempo que te toma, entonces El estar haciendo eso, estar a punto de rendirte de momento tener este sueño y tener Esa sensibilidad y tener esa intuición De decir como que ok no va a ser un sueño random, lo voy a convertir en algo real, y que eso haya sido específicamente como que la punta de lanza para, lo, ¿verdad? para el éxito que estás experimentando yo pienso que eso, es, eso está brutal, es de esas historias que tú dices, como que this was kind of meant to be, y eso está súper cool
1: y también eh, tuve que empezar de nuevo, porque yo estuve cuatro años en YouTube y no me estaba funcionando, y yo tuve que tomar la decisión de comenzar de nuevo en otras redes sociales <risa>
0: Oye, pero que ha paid off porque, ¿verdad? Hoy en día tienes un montón de followers y lo que me encanta de tus followers es... Que ellos están bien pendientes a tus redes. Como que, o sea, no hay hay cosa que tú no subas que en cuestión de segundos, ¿verdad? O en cuestión de minutos tengas respuesta de la gente. Y pienso que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo ahorita de tener esa sensibilidad de tratar a tus followers, no como tus seguidores, yo estoy aquí arriba, ustedes aquí abajo, sino como que somos una familia. Gracias por consumir mi contenido y aquí estoy para ustedes. Y y eso es algo que también conmigo, o sea, yo lo experimenté contigo cuando te invité de inicio, tú como que mira, sí, suena súper cool, vamos a hacerlo y eso, vuelvo y digo, te, lo admiro mucho porque no mucha gente son así.
1: Ay, gracias. Los otros días una seguidora me escribió, me escribió, ay, yo siento que tú eres mi mejor amiga de hace años y a mí como que se me paró los pelos y lo puse en los stories. es pues que El próximo día que yo me desperté yo tenía como, yo no sé ni cuántos mensajes tenía, pero tenía tantas y tantas y tantas y tantas nenas que me comentaron oh my god yo siento exactamente lo mismo que avise para pararnos pero y yo como que oh my god qué listas todas qué, qué chulo
0: mira esta pregunta no la tenía contemplada pero ahora que estamos en eso me gustaría hacértela, la ¿Qué, qué es lo más satisfactorio para ti de, de, de tener es verdad esta, esta influencia porque claramente la tienes este no estamos hablando hay veces que los, yo siento que los influencers como que no sé, es un término medio complicado, este, pero en tu caso yo creo que sí te cae como anillo el dedo el término, porque claramente si tienes influencia, la gente... Tienes poder de y la gente te sigue. Este, y eso yo siento que eso es un privilegio eh, que es bien que hay que utilizarlo bien y yo admiro mucho la forma en que tú lo utilizas de todo este verdad eh, de este lifestyle que tienes ¿cuál es la parte que más te disfruta?
1: Mi seguidora <ríe> cuando ellas me habla cuando ella me escribe o sea esa es la parte que yo más te disfruto cuando yo veo sus reacciones de lo que yo hago o sea, para mí ellas son todo, sin ellas, entonces imagínate tener mi, este como cuando tenía mi YouTube que nadie reaccionaba, eso era bien aburrido. Y que tener esa interacción con todas esas personas y que me quieran tanto y yo a ellas, para mí esa es la parte más satisfactoria de todo esto.
0: Súper. Me lo imaginaba, por eso quería aprovechar eh, este, esta parte de la conversación para hacerte la pregunta. Este, Fabiola, te quiero preguntar ahora. Tú tuviste alguna... ¿la, me dices eh, y nos cuentas que... El hacer DIY será lo que básicamente estaba en tu ADN. Fue algo que, que, que siempre hiciste. Y de hecho, yo creo que es algo hasta que corre en tu familia porque sé que tu hermana hace un tiempo atrás lanzó una, una cuenta de Instagram para sus creaciones con Lego que están brutales. Que de hecho, un día estaba hablando con alguien y le estaba contando de tu hermana y no recordaba su página. Yo estaba buscando en tu Instagram. No sé si te de hecho lo logré conseguir. Así que, deja, ¿cómo es que se llama el Instagram de tu hermana? Para que la gente también pueda ver todas las brutales creaciones que ella hace.
1: Ella sea Miss, m r S punto Brick Woman, B-R-I-C-K-W-O, M-A-N. <ríe> ¿Me <trancaís? Exacto.
0: ríe> No, tranquila. Es no, ella está brutal. ¿Tú sabes
1: cómo ella comenzó? <ríe>
0: ¿Cómo? Dame esa historia. <ríe> ok,
1: ok. Ella comenzó en el COVID con Lego. Antes ella no hacía Lego. No. Y después ella no quería subirlo en las redes porque ella decía que se lo puede hacer cualquiera. Y yo le enseñé a mis seguidoras sus creaciones. Y ella fue ese llamado de 300 DMs de mis seguidoras <ríe> diciéndome <ríe> que qué mi hermana espera. Y ahí mismo ella se abrió un Instagram porque todas empezaron, era tanto y tanto y tanto y tanto que yo le enseñé como que mira aquí tengo la evidencia. Evidencia, sí. exacto. Ella cogió, abrió su Instagram y en un día hizo 1500 quinientos seguidores.
0: Yo me, acuer- yo me acuerdo que cuando estaba pasando yo estaba como que every now and then le, le chequeaba la página porque yo-, yo estaba seguro que eso era lo que iba a pasar y yo quería ver cuánto era el seguimiento y literalmente creo que la última vez que lo vi ese día estaba como en 500 y pico y al otro día cuando me levanté era como casi el doble yo dije, o sea, yo sabía que esto iba a pasar, pero oye, se, se-, se los merece porque le- realmente las cosas que hace están brutales.
1: Sí, está
0: brutal. <risas> Pues mira, lo que te estaba preguntando, eh, obviamente ya nos habías dicho que era eh, los DIYs es algo que básicamente, vuelvo y digo, estaba en tu ADN, pero ¿tú has tenido alguna formación eh, académica formal en, en moda? Porque sé que obviamente también tu contenido tiene muy, es bien, aunque son DIYs, son bien fashion related la mayoría de tus DIYs. ¿Tú tuviste algún tipo de formación formal en alguna disciplina?
1: sí, 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 yo tuve un montón, okay te voy a contar okay, todo dale, lo que yo he estudiado porque es una exageración.
0: <ríe> okay, pues dale,
1: okay, pues yo entré a la Upr Río Piedras. estuve en la facultad de administ- Ay, me trabo un montón, perdóname. Tranquila, tranquila. <ríe> okay, estudié en la facultad de estudios generales con área en fase de administración de empresas, con una segunda concentración en recursos humanos y una tercera en desarrollo empresarial. Aparte de, eso, mis... <laughs> Aparte de eso, todas mis jerarquías, ya tú sabes que eran de arte, en todo lo que eran de arte, la mayoría toda en un lugar que se llama Bellos Oficios, en la VR. Ya tú sabes, okay. yo cogí cerámica, batik, macra, macramé, torno, o sea, casi todo lo que tenían que ofrecer. Yo hasta pregunté si podía hacer un miner de tantas clases que cogí y me dijeron que no, porque no es una facultad oficial. <risa> Aparte de ese, en mi segundo año de universidad, mi mamá me dice: Oye, ¿a ti no te interesa como que estudiar diseño de moda? Y yo: Ay, no, eso no me gusta. ¿De verdad? Yeah. Sí, yo le dije, y después que mi mamá, desde que yo soy chiquita, ya se ha dado cuenta que yo soy como bien artista, y ella mm-hmm. siempre que yo me interesaba algo, ella me compraba los materiales para que yo crea lo que yo quiera. Pues ella, al ver eso, cuando yo llegué a mi segundo año de universidad, ya como que me lo dijo, pero ella no es que empuja, ya solo te pregunta y tú decides. Y yo le dije que no, y ella, ok, está bien. Un mes después yo le dije, oye, <risa> ¿puedo todavía matricularme? Y ella dice... <risa> Y ella dice, yo llamo mañana y te verifico. Y me matriculé y estudié cuatro años de diseño de moda en Lisa Dorn. Y también ese mismo año, esto es todo simultáneamente. Yo estaba en la UPR. Ah, esto, no, en...
0: esto no es que está pasando como que una cosa primero, la otra después. Esto no, está
1: pasando no, no, a la vez. no. Esto es todo a la vez. <ríe> <ríe> y aparte de la UPR y de Lisa Dorn, mi mamá también quería que coja clases de artesanía. <ríe> Y también me ingresó en clases de artesanía. Y todo esto lo cogí a la vez. Y cogí todas las clases que daban de artesanía en ese lugar. <ríe> y aprendí a hacer cartera aprendí a hacer zapatos from scratch. aprendí a hacer tantas cosas de forma artesanal. <ríe> y después de todo esto, cuando terminé el ISATO y me fui a Carlota Alfaro. Porque te, este, había una diseñadora que me dijo que tenía que coger patrones con Carlota alfaro y no se equivocaba. <ríe> esa ha sido una de las mejores cosas que yo he hecho, coger patrones con esa mujer, porque esa mujer es un genio ¿no? o en sea, en patrones.
0: <ríe> sí, aquí ella es, una, o sea, aquí ella es como ella es la pilar. madre de la moda. Exacto, un pilar. Ella es la madre de la sí, moda aquí ella, en Puerto Rico.
1: ella es un brand. O sea, cuando yo cogí esa clase, yo la había cogido ya en Lisa, buenísima. Pero cuando la cogí con Carlota Alfaro, tú te quedas que se te explota la mente. O sea, es que ella tiene una mente. Es un genio. O sea, de verdad que no hay otra palabra que la describa. Es un genio.
0: Qué brutal. Entonces, cuando tú te gradúas, ¿verdad? Terminas todo esto, ¿tú en algún momento comienzas a trabajar en lo que estudiaste, ¿verdad? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito más de, de tu carrera profesional, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma.
1: Ok, pues mira, este, yo cuando me gradué de la UPI, antes, el año antes de graduarme, yo empecé mi canal de YouTube. Y yo me enamoré Ajá. tanto de YouTube que en vez de buscar trabajo, me quedé haciendo YouTube. <ríe> y eso fue lo que hice.
0: Muy y bien, fue... eso es bien millennial.
1: Ajá, y también todo lo, de, todo lo que yo he estudiado, lo he usado en mis redes sociales, porque aunque no parezca, tener un Instagram es básicamente un negocio para yo poder hacer anuncios para marcas. Necesito un registro comerciante, llenar planilla y toda la cosa.
0: Súper. So, realmente ahora mismo tú estás en un nivel donde tú estás monetizando tu trabajo. Ya no solamente estoy generando contenido porque me lo disfruto y me gusta. Es que también ya tú estás capitalizando en esto. Que eso está brutal.
1: Exacto, sí. <ríe>
0: So, tú empezaste a, tú, cuando tú tienes el eh, eh, canal de YouTube ya tú ya, ya tú estabas monetizando de ese canal o no
1: Sí, yo estaba monetizando, lo que pasa es que
0: en YouTube yo lo que ganaba era como 10 dólares mensuales. ¿eh? Ya, ok, ok, ok. Ese es cuando, cuando emigras el contenido, ¿verdad? Eh, porque hoy de hecho, yo verifiqué tu canal de YouTube y no, has todavía, o sea, no ha pasado un año todavía del último video que subiste, así que como quiera que seas una red social que todavía existe por ahí, la gente todavía puede ver y consumir el contenido porque estoy seguro que se mantiene relevante, pero cuando conviertes a Instagram como tu medio principal de comunicación, rápido comienzas a monetizar o te toma un poco poquito de tiempo en lo que conseguías tus followers y la gente te daba te dabas a conocer en la en la red
1: pues mira gracias a dios como yo estaba en YouTube yo tuve la ventaja que muchos de mis 40 mil seguidores se fueron a Instagram que yo empecé cuando yo empecé en Instagram ya yo tenía como 10 mil seguidores Entonces, y no y, pero mi engagement era bien malo <ríe> eso sí lo tuve que trabajar que ahora tengo buen engagement pero antes yo tenía un engagement malísimo y yo lo que hice fue que empecé a, a ser consistente. Yo siempre, siempre desde YouTube, siempre he respondido a todo el mundo. Les, siempre que alguien me escribe, yo siempre les respondo, le hablo como si fueran mis mejores amigas, porque para mí lo son. Uh-huh. Y, o sea, poco a poco. Y en Instagram no es como YouTube, que YouTube tú empiezas a monetizar una vez que cumplas unos requisitos en Instagram, tú no monetizas. aunque okay, quieren en el futuro uh-huh. hacerlo, no sé cuánto, pero lo quieren hacer. En Instagram tú ganas dinero haciendo sponsorships, como que una marca te contrata y te dice, ok, tú vas a hacer este video de esta cosa y tú lo haces. Así es como se monetiza. Yeah. Y con, cuando empieza a monetizar, este yo empecé como en agosto, y yo cogí hice unas pantallas en mis stories y tagué una marca. Y esa marca quedó loca, 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 loca con lo que yo hice. <risa> y ese, yo empecé en agosto y en octubre me contrató. Y, y también otra persona vio lo que hice con sus pantallas de otra marca y me contrató, de hecho me contrató antes que la misma de que yo hice las pantallas. Me okay. contrat- esos fueron mis primeros dos, uno fue este, uno fue en octubre y el otro no me recuerdo cuándo fue. Y así fue como empecé, con esas dos.
0: So, y ahí básicamente como que... Se dio el precedente para continuar haciendo colaboraciones con un montón de marcas. Cuéntame un poquito de las marcas con las que has hecho colaboraciones. Sé que con Hershey's ha hecho, ahorita mencionas Pecho K con el video que había hecho, que otras marcas has hecho collabs.
1: Pues mira, he hecho con tantas que no me acuerdo de todas.
0: <risa> no, pero por mencionar algunas para que la gente sepa.
1: Ok, yo he trabajado con las más que trabajo, es con Walmart. Con Walmart he trabajado un montón. He trabajado con Hershey's, he trabajado... Ah, con Samsung también estaba trabajando. este ¿Quién más? Quién Ay, me más? acuerdo, trabajé... sí que
0: estabas haciendo lo, lo de los cases también, lo estabas haciendo, me acuerdo. Sí,
1: recientemente trabajé con una de uñas que se llama Pinta. este Déjame ver quién más. Trabajé con Special K, trabajé en noviembre, hice algo para... Ay, se me olvidó el nombre. Algo de la diabetes, los que llevan este se me olvidó el nombre, lo tengo que buscar y decírselo.
0: Asocia... Ah, yo me acuerdo que era una camisa, ¿verdad? Que la, la, asocia... te... la,
1: la asociación, asociación de, de la diabetes, exacto también tra... pero con ellos este fue más como una colaboración este con quién más yo trabajé. He trabajado con tantas que nunca me acuerdo con todo el mundo. He trabajado <ríe> también con Bella He trabajado en el pasado. Esa es con esa Star.
0: Bella es eh, la las
1: cosméticos. pantallas. No, ah, no pantallas, ok, ok. La
0: joyería, ah, pantallas sí, sí, sí,
1: joyería. es B E, y A, ¿verdad? Exacto, ellos mismo
0: Ya. Este, okay,
1: okay. he trabajado también con Starbucks, he trabajado, Ay, son muchas. <risa> ah, son, <risa> he trabajado con nosotros, con nosotras. He trabajado con Maja. Eh, ah, este también en diciembre y enero he trabajando con Suave. O sea, un montón de... Ay, no, con Garnier. Garnier también ha trabajado con Garnier. Es que se ha decidido ocurriendo.
0: Puedo seguir no. aquí. No, no, pero, pero súper bien. Oye, Fabiola, te quiero preguntar: ¿en qué momento tú sientes, ¿verdad? Si alguno que tú puedas decir, como que. En este momento, cuando pasó esto, I've, como que yo sentí que I made it. hay miedo. ¿Hay alguna experiencia que tú digas, como que, mano, cuando me pasó esto, yo sentí que dije, como, que, ok, esto, ya no, esto es como. Esto es ya lo que quizás como que sobrepasó mis expectativas.
1: Pues tú sabes cuando yo sentí eso en, en octubre del 2020, <ríe> que fue recientemente. <ríe>
0: Ajá, eso fue hace unos meses atrás.
1: Ajá, ahí fue como que yo sentí como que, wow, estoy haciendo algo. <ríe> ahí fue. Y, pero,
0: y fue. Pero fue por un momento por algo en, en específico.
1: Es que en ese momento me empezaron a llamar tantas y tantas y tantas marcas que yo me sentí como, wow, nunca en mi vida <ríe> me había pasado esto. Y después que me llegaron tantas marcas que yo en octubre casi ni doy de tanto trabajo que tuve <risa> y yo oh my god yo creo que ahora puedo decir oficialmente, I have made it
0: ajá, ajá, y oye tiene eh, todo el, este proceso, ¿verdad? de ahora de organizar tu agenda, organizar cuál va a ser el contenido que vas a hacer, todo la preproducción que tienes, porque yo solamente me puedo imaginar la cantidad de preproducción que tú tienes que hacer para sacar un reel para sacar un IGTV este tú tienes alguien que te ayuda o te encargas tú 100% de de todo No, mi
1: hijo, esto es un one person Wo- show. One, on one woman, woman,
0: woman show. show. <laughs> Exacto. <laughs> Bueno, pero si esto sigue creciendo, de seguro vas a tener que contratar a un asistente pronto.
1: Ah, claro, yo quiero que cuando yo empiece a, a como que a ganar más dinero, poder contratar a alguien que me ayude. Ese es como el the dream. Pero a okay, veces okay. cuando tengo mucho, 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 mucho trabajo, mi mamá a veces me ayuda.
0: Súper. qué bueno no, y se nota que tus papás son super supportive, de verdad, y sí. eso es algo que que no todo el mundo puede contar con el luxury de tener papas que te apoyen. Este, yo puedo decir lo mismo, yo, yo ¿verdad? Yo, yo y no lo digo como a forma de que sé yo de vanaglorial, simplemente lo digo porque I feel lucky que tengo papás que, 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 cuando digo necesito tal cosa, ellos siempre están ahí para uno. Sí,
1: eso es verdad, eso es una bendición. <ríe> y mi mamá, eso gracias bueno, a Dios con Crafty también, que ya me puede ayudar mucho.
0: Ajá, sí, yo sé que ella a veces hace su propio DIY y tú, mira, eh, Madrushka, tú le dices a tu mamá Madrushka, Madrushka ha hecho X cosa y, y, y hoy vi el de, de la florecita que hizo de su mamón y me pareció sí. super funny y bien, o sea, brutal.
1: Sí, porque ella tenía sus pantalones favoritos y se manchó y ella trató de quitar esa mancha y no salía con nada. Y ella cogió y no sabía qué hacer. Yo le decía, ponle un parcho o algo. Y ella, no, yo no quiero ponerle un parcho. Y ella misma cogió y recreó la flor. Y yo hasta estaba sorprendida porque igual que la otra florecita del pantalón. Es
0: que se ve idéntico, se ve idéntico.
1: Sí, sí es verdad.
0: Eh, bueno, Fabiola, yo sé que eh, de un tiempo acá tú has comenzado con tus seguidores eh, a como que levantar un poquito el telón detrás de lo que es, eh, ¿verdad? Todo lo que toma hacer tu trabajo, este, pero cuéntame un poquito más o menos como que cuál es el backstage o luego el behind the scenes de pensar una idea para hacer un DIY, hacer la reproducción, ejecutarlo, grabarlo. Dame un brief de, ¿verdad? Bien a grandes rasgos de cómo se ve ese proceso.
1: Pues mira, yo básicamente lo hago. Cada vez que se me ocurre una idea, yo la copio. Yo tengo en mis notes todas las ideas, y cada vez que se me ocurre una, yo la hago. Y para hacerlo, yo no hago como que uno primero y después grabo. Yo no hago eso. A mí me gusta hacerlo de la primera.
2: Okay, y, es okay. raro, y
1: es raro que no me salga la primera. Y, <risa> but, y sabes que cuando no me sale, lo digo en mis stories, como el DIY que se me fue volando, que ese no me salía. <ríe> me <acuerdo de> ese. <ríe> y cuando ¿Lo llegaste me... a
0: encontrar o no? Yo me no, lo que se, se cayó.
1: Se, se perdió para siempre. <ríe> 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 yo creo que la gente no va a saber de qué hablamos. Es un DIY que yo estaba teniendo problemas porque yo estaba tratando de pintar y lo traté con tres diferentes tintes y con ninguno funcionó. Y al, al cuarto intento lo logré y cuando literalmente lo logro, se me dañó la pintura y tuve que salir a comprar más pintura. Y cuando vuelvo para pintarlo, ya se, el viento se llevó el DIY y yo lo busqué con mi papá por toda mi casa, <risa> por la urbanización y nunca lo encontramos. <risa>
0: y era que estaba como una ventana, ¿verdad? ¿Algo así era? ¿O estaba cerca de no. una ventana?
1: No, lo que pasa es que en mi casa este el tercer piso es como, como un balcón bien grande, es como un rooftop. Y yo allí, ya. como cuando tú pintas con spray cans, tú tienes que estar en un área bien ventilado. que al un barcones, literalmente está el aire libre. Y pues por eso lo pinta allí el viento se lo llevó.
0: Okay. este Entonces, eh, basic- básicamente esto es un proceso donde tú tienes la idea, tú la ejecutas básicamente en el momento, la grabas, quedó bien, lo editamos, lo subimos
1: exacto, lo edito este, hago todo lo que este tenga que hacer ah, y también me lo pongo para modelarlo Ajá. y lo subo
0: <ríe> Súper. de todo ese proceso, ¿hay algo específico que tú dices? como que me gusta hacerlo todo, pero este particular es la parte que más me gusta
1: crearlo, yo creo que sí, la parte... el actual y
0: estar haciéndolo,
1: exacto, cuando estoy haciendo el DIY, esa es mi parte favorita
0: Súper, súper. este <ríe> Fabiola, ¿imaginabas que en algún momento estarías haciendo lo que estás haciendo hoy o no?
1: de chiquita no. Bueno, yo siempre decía que yo quiero tener un negocio y que no sabía de qué. Así que quizás lo, lo predije, pero no. <risa> pero no, porque cuando yo era chiquita esto no existía. Así que no, no me lo imaginé nunca.
0: Sí, eso realmente es de estas cosas que básicamente están destined to happen y uno poco a poco va encontrando como que es su camino.
1: Exacto, sí. <risa>
0: ¿Y tú sientes que es eso? ¿Que contigo fue, realmente fue eso? ¿Fue que las cosas se fueron dando y, y tú simplemente ¿verdad? respondiste a, a lo que pasaba ¿verdad? y aprovechabas las oportunidades que te venían y lo hacías? ¿Tú sientes que es, realmente es, eso es lo que te ha llevado a donde estás hoy?
1: Pero yo pienso que no fue que ese medio. Yo siento que, que yo seguí luchando tanto y tanto y tanto y tanto que lo, poco a poco lo empecé a lograr. Porque yo estuve cuatro años sin cobrar ni un penny, estuve cuatro años que nadie me veía, estuve cuatro años llorando un montón porque no lo estaba logrando. Y la perseverancia, mi mamá me dice que, que yo soy la definición de perseverancia. <ríe> Ella dice que ya se hubiera quitado hace tiempo.
0: Bueno, eso está brutal. O sea, el hecho de que alguien diga, o sea, que pueda decir que tú eres la definición de perseverancia o que puedan identificar en ti esa cualidad, yo pienso que eso, es, o sea, eso está brutal porque... Yo, yo siempre he dicho, yo admiro mucho a la gente que tiene disciplina porque si hay algo en lo que yo struggle un montón es con ser disciplinado. Como que yo... A mí la disciplina no se me da fácil. A mí la disciplina... Yo tengo que esforzarme un, un montón por ser disciplinado. Como que me cuesta un montón y, ¿verdad? Obviamente, pues porque quiero tener mis cosas, porque quiero, ¿verdad? Tener éxito en lo que hago pues trato de hacerlo, pero no es algo que se me dé fácil. ¿Para ti es algo que tú sientes que se te da fácil o es algo que simplemente como que es... es al, o sea, ¿Qué es lo que haces para entonces mantenerte tan enfocada y tan disciplinada?
1: Pues yo me tuve que disciplinar a ser disciplinada. <risa> <risa> porque yo tampoco era disciplinada. Esto, cuando yo me mudé a YouTube, yo ya diga Instagram, yo dije, que okay, una de las cosas que tengo que cambiar es que tengo que ser consisten- consistente y no fallar. Y yo me pasaba viendo Netflix, yo me prohibí el primer semestre, que yo estuve en, en, haciendo allí TV ver Netflix. Yo no, estuve un semestre completo sin ver Netflix porque yo no me quería distraer con nada. <risa>
0: No, pero qué brutal. Y eso, yo pienso que eso, que eso es una buena estrategia. Si hay alguien que está escuchando y, y, y de momento siente que, oye, quizás no es, re, como tú dices, no es, es renunciar a Netflix permanentemente, pero maybe uno a veces tiene que dejar cosas como que en el tintero, como que en, ¿verdad? O ponerle pausa para poder enfocarte en lo, en lo otro. Así que yo pienso que eso es un consejo súper práctico.
1: Sí, exacto. Yo todavía veo... Ya yo veo Netflix, pero... (risa) Ya te quitaste el
0: castigo de Netflix.
1: Sí, pero tengo mis prioridades.
0: (risa) Muy bien. Eso es bien importante. Tener tus prioridades como que claras. Eh... Fabiola, cuéntame, eh, ¿verdad? ya estamos casi terminando la entrevista, cuéntame algún plan para el futuro que tengas, que te ves haciendo de aquí a un tiempo, no sé, de aquí a un año, dos, tres.
1: Pues mira, no me he pensado. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Pero hay, hay, hay algún quizás algún proyecto que te gustaría comenzar o algo que quizás ahora no estás haciendo que te gustaría a, a, a comenzar a hacer
1: mira es que esto me apasiona tanto que lo que yo me veo haciendo lo mismo y seguir, seguir metiéndole más duro <ríe> y seguir haciendo más cosas, eso sí yo, este, yo quise hacer más contenido de que hago, así que me tengo que disciplinar de nuevo y <ríe> para crear más de lo que ya creo. Eso me gustaría hacerlo en el futuro. Y también en algún futuro me gustaría vender cosas que yo hago, no sé cuándo, pero eso me encantaría también, así que seguramente eso lo haga.
0: Eso estaría brutal y yo no me cabe la menor duda que hay clientela para eso, esperando en filita para cuando oh eso God. pase.
1: Si supiera, yo creo que todas las semanas me pregunta que cuándo voy a vender mis cosas.
0: Uy, y tú Hecho. puedes hacer ya... Ajá, perdóname, sí, sí.
1: No, sí, 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 Dí, yo te lo digo después.
0: <ríe> no, dímelo tú, dímelo tú.
1: <ríe> ok, ok, ok. Y hice esta sortija, yo hice una sortija en resina con una letra. Y, oh my God, tú no sabes cuánta gente me escribió de que por favor se la venda, que la haga. Y pues como esto, este, yo, yo, porque yo se la hice a tres seguidoras, yo se las regalé. Y la gente uh-huh. que, porque ellos no se enteraron de ese giveaway, y fue que yo, yo estaba grabando el video y yo me sobró Resina. Y yo, y yo digo en los stories, yo me grabo y digo, la primera persona que me diga yo le hago lo que estoy haciendo. Y las primeras tres me escribieron yo y se lo hice. Eran como las tres de la mañana, por eso casi nadie se enteró. O sea, <ríe> eso después, fue
0: como un de ahora para ahora.
1: Y después ya estamos y que por favor, que quiere una certija. Y fue, fue tanto el auge que yo le dije que voy a hacer un sorteo con la suerte y se la voy a regalar a alguien. Así que bueno. se la voy a dar en el futuro, la voy a complacer.
0: Súper, así que aquí lo están escuchando de primicia, estén pendientes sí. a ese giveaway.
1: brutal Exacto, brutal sí. no
0: lo, lo otro que te iba a decir es que tú puedes hacer hasta merch como que no estoy uh-huh. seguro que tú haces merch de Fab's Creation, o sabes oh que va a
1: vender
2: super Una vez
1: una, una marca local me quería, ella hace tazas personalizadas, ella hizo Ajá. una con mi foto y una seguidora me dijo yo quiero esa taza de ti, ¿dónde la puedo comprar?
0: <risa> pues ve ahí, ahí, eso es otro mira, anota por ahí, eso 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 puede, sí. puede ser un buen, una buena alternativa.
1: Ahora va a ir a vender tazas mías.
0: <risa> bueno Fabiola antes de irme quiero preguntarte sabemos ¿verdad? los que te seguimos este que Fabiola está comprometida ya, ya has mencionado su prometido <risa> en el momento de la entrevista este ¿cómo están esos, esos preparativos para la boda?
1: Pero está horrible
0: <risa> <risa> pero por COVID me imagino
1: pues por COVID yo no he hecho nada <risa> O sea, todo el mundo me pregunta por mi body y dice, oye, tú no has dicho nada, pues yo pues, no he dicho nada porque no hay nada que es. sí. <risa> Pero fíjate, este en, es, en esta semana quiero este voy a tener una reunión con una wedding planner que quiere colaborar conmigo. Ah, y quiero que mi prometido la conozca y voy a hacer varias reuniones porque hay cuatro que quieren colaborar conmigo y voy a okay. como que y tenerla, porque yo antes era una buena planner <ríe> pero Ajá. ella no ella no hacía nada y pues yo como que yo no me enteraba okay. de nada
0: no y, y yo pienso que también esto es un buen momento para tú, o sea que sea una fuente de contenido y la gente le va a encantar
1: oh my god, si tú supieras cuántas veces me preguntan por mi boda de hecho cuando yo dije tengo una sorpresa que iba a hacer la telemundo me llenaron el inbox de mi boda, y yo, no, no tiene nada que ver con mi boda, y todo el mundo ¡ay fecha de boda, hay fecha de boda y yo, mira, no hay fecha de boda, pero ya sé que cuando la tenga, tengo que hacer algo grande para anunciar mi fecha de boda porque la está esperando. Una me escribió, una seguidora hasta me escribió, ah, es que nosotras somos tus damas de honor virtuales.
0: Eso me encanta, eso me encanta.
1: Sí, a mí me encanta, son bien lindas mis seguidoras. Yo siento que yo tengo las mejores seguidoras del mundo.
0: De verdad que sí, se nota la interacción que tienes con ella. Y y pues nada, ya sabes que la gente está ahí súper pendiente a la boda, así que también manténganse pendientes a las redes de Fabiola para que sepan un poquito más de de los preparativos de la boda, que ya sabemos que hay reuniones próximamente, así que es posible que próximamente veamos contenido relacionado a eso.
1: Es posible que pronto tenga la Wedding Planner.
0: <risa> bueno, pues mucho éxito con eso, Fabiola. Y gracias, gracias, gracias por haber dicho que sí a, a la entrevista en el podcast. De verdad que me la ha pasado súper bien contigo. Y nada, esta, ¿verdad? Aquí siempre vas a estar bienvenida para... Cuando quieras hablar y sentarte de lo que sea, tú me dices y hacemos un episodio.
1: No, gracias a ti por la invitación. Yo estoy aquí encantada, hermano. Se sintió como un podcast. Me sentó que Estoy aquí hablando contigo y voy chinchando.
0: <risa> Sí, cuando, cuando Fabiola me lo. Eh, ¿Verdad? Como estábamos planificando le dije, como que Fabiola, ¿quieres que te envíe las preguntas con anticipación? Y yo, como que sí, envíamelas, por si acaso me pongo nerviosa. Y nada que ver, siempre me pasa con todos los invitados. Una vez empezamos a hablar, esto es conversando y sale lo que tiene que salir.
1: ¿Sabes que no las leí? <risa>
0: No las leíste. Pues viste, pues con más razón. O sea, no, no, no pasa absolutamente nada.
1: No las leí porque me empezaba. Tuve tanta y tanta cosa que tenía que hacer y que no me dio tiempo a leerlas.
0: <ríe> tranquila, tranquila, que de verdad que fluyó súper bien. Y otra vez, de verdad no me canso de decirte gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros hoy.
1: No, gracias a ti, para mí es un honor de verdad.
0: <ríe> súper. Antes de irnos, déjale saber a la gente dónde puede saber más información de ti.
1: Ah, pues en mi Instagram es, se escribe Fabiola con B de bueno, uh-huh. underscore, que es la rayita de abajo, y Echeverría con 3E, no es Echeverría, es Echeverría. Es
0: Echeverría, exacto. Exacto,
1: con 3E, porque siempre me lo cambian a Echeverría, pero es Echeverría. De hecho, yo Super. estaba pensando hacer una camisa que diga Echeverría con 3E.
0: Ahí, te, ¿ves? Eso es otra camisa para el merch. El merch puede
1: ser.
0: Altecito. y ahí tiene uno. Brutal. Exacto, pues, sí. pues Fabiola, otra vez, gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a ti,
0: buenas noches. Buenas noches. Bueno, llegamos al fin del episodio 21 del podcast que nadie pidió. Espero que se hayan disfrutado de esa entrevista con Fabiola Echeverría. Como saben, ella dijo en sus redes, así que vayan a sus redes a apoyarla. Y de verdad que. Si, si a alguien yo puedo decir que es una influencer que vale la pena seguir es a Fabiola, así que por favor, hagan lo propio. Pero también hagan lo propio con las redes de El que nadie pidió del podcast que nadie pidió, que estamos en Instagram como El que nadie pidió, ahí nos pueden seguir, nos pueden hablar sobre este episodio, el episodio anterior, sobre el giveaway, qué cosas le gustaría que estuviéramos haciendo, en confianza nos pueden escribir ahí que estamos siempre pendientes para hablar con ustedes este, como saben nosotros sacamos episodios una semana sí una semana no así que cuando salga un episodio usted hace la matemática y usted sabe cuándo sale el próximo episodio este, recuerden que también nos pueden eh, seguir a través de Spotify o suscribirse a través de Apple Podcast y así cada vez que entren a esa aplicación les va a, un, les va a llegar una notificación o lo van a ver en el home que hay un episodio nuevo y así escuchan el episodio nuevo del de podcast A mí, Wesley, me pueden seguir en mis redes personales como Wesley... Bueno, antes era Wes Cardona, pero ya lo cambié, ahora sí, Wesley Cardona. Me pueden seguir como Wesley Cardona en Instagram, aunque todavía el handle sigue siendo Wes Cardona en Instagram. Pero anyways, me siguen en Instagram Instagram como Wesley o como Wes Cardona, en Facebook también, en Twitter, aunque nunca lo uso, y TikTok también me pueden seguir, aunque nunca lo uso. Y nada, espero que se hayan disfrutado este episodio 21 y nos vemos en la próxima. Chao.